0: cari amici dall'altra parte dell'Etere, buonasera a tutti oggi è sabato 21 novembre da questa parte del microfono c'è il libero e questo è the students corner ma oggi ho una notizia per voi infatti da ora in avanti le puntate di attualità saranno condotte a due voci da me e dal mio collega scoprirete chi è dopo la sigla
1: buonasera buonasera dai matteo presentati
0: velocemente che poi cominciamo dai
1: certo io sono matteo classe 99 frequento il terzo anno di lettere moderne e vi accompagnerò in questo viaggio
0: bene bene quindi lascio a te l'onore di svelare qual è il il tema principale della puntata di oggi anche se l'avranno capito dal titolo però noi facciamolo lo stesso
1: Certo, è più entusiasmante dirlo. Il tema della puntata di oggi è quello dei social network. È sicuramente un tema attuale, giusto?
0: Sì, 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 infatti, anche perché già da prima, ma specialmente ora con la quarantena, la pandemia, il distanziamento sociale e tutto il resto, sono l'unico vero modo in cui effettivamente restiamo in contatto. Anche se possiamo dire che se sono un metodo senza dubbio efficacissimo per tenerci in contatto sono anche purtroppo un metodo per eh, non restare in contatto quando ne abusiamo, vero Matteo?
1: Sì, si potrebbe dire che avvicina le persone lontane e allontana le persone vicine. Infatti ho letto recentemente un articolo di Umberto Galimberti sul Corriere della Sera che afferma che quello che noi oggi chiamiamo distanziamento sociale a causa del virus andrebbe chiamato in realtà distanziamento virale perché il distanziamento sociale è quello che in realtà sta prendendo piede nella nostra società ormai da un bel po' proprio a causa dei social.
0: Ok, questa è magari una visione un po' di parte però sicuramente è importante in buona parte condivisibile quel che è certo è che appunto la tematica sull'utilizzo dei social è quanto mai attuale e in alcuni casi genera delle vere e proprie polemiche quindi sì. per esempio ora un caso veramente lampante è stato in questo periodo di quarantena Chiara Ferragni che è entrata agli uffizi in un momento in cui gli uffizi erano chiusi per fare pubblicità ed è stata <ride> eh, etichettata come la nuova venere mi sembra una qualcosa del genere peraltro è sì, stato direttamente dal direttore degli uffizi quindi non è una cosa che si è non è che si è autocelebrata da sola
1: no no credo sia stata proprio un'operazione di marketing allo stato puro quindi sì
0: Sicuramente però ha funzionato perché a quanto pare, dati alla mano, è aumentato certo. del 20% l'afflusso di turisti agli uffizi. Eh, quindi
1: qualcosa di positivo c'è, dai.
0: E ovviamente però si è scatenato subito il polverone sui social perché chiaramente eh, mm. se hai successo nella vita vuol dire che hai combinato qualcosa di sbagliato e quindi devi essere crocefisso mediaticamente da tutti.
1: Sì, c'è un po' questo pregiudizio c'è da dire. Sì, però
0: direi di fare una Introduzione storica ai social network Certo Diciamo che il social network Propriamente detto Più vecchio è senza dubbio Facebook Probabilmente c'erano qualche Tipo netlog Insomma qualche piattaforma precedente Ma niente di paragonabile
1: Sì, quello che ha sfondato è a lui facebook
0: e chiaramente poi sono venuti fuori molti altri, eh, appunto, molte altre piattaforme, piattaforme di questo tipo: quindi Snapchat, eh, Instagram, che peraltro è stato comprato da Facebook, WhatsApp, che peraltro è stato comprato da Facebook, mm. Twitter, Telegram. Eh, poi, vabbè, ultimamente TikTok, Pinterest, LinkedIn, ce ne sono veramente tantissime.
1: e Ormai non si conta nemmeno più.
0: Sì, e diciamo che si possono dividere più o meno in due categorie. Quindi le app di messaggistica, quindi Whatsapp, Telegram,
1: Twitter, non saprei da
0: che parte metterlo francamente.
1: No, Twitter lo metterei tra quelli del dibattito politico, quindi lo acquisterei a Facebook. Sì,
0: però Twitter è per i rinziali, basta.
1: Eh, sì, <ride> sì, allora forse fa categoria a sé, diciamo. Esatto, poi più, vabbè,
0: chiaramente ci sono altre piattaforme come Facebook, Instagram, Snapchat, Tumblr forse, che sono più sulla sì. condivisione di... Contenuti, quindi fotografie,
1: video, sì. queste cose qui. Ora Tumblr è più a diario personale, diario intimo. Invece Facebook e Instagram più contenuti, diciamo, ufficiali. Invece Tumblr ha questo aspetto di diario. Non so se l'hai mai scaricato.
0: In realtà sì, però francamente non ci ho capito molto. Ora, Ecco, in...
1: Sai, si dice ragazza Tumblr, io so solo questa
0: cosa qui, però non ho veramente idea di Eh, cosa voglia
1: dire. Esatto, perché le foto Tumblr sono sempre un po' artistiche, un po' a volte anche vintage, e quindi quando fai una foto con degli effetti particolari dici sei una ragazza Tumblr, una persona Tumblr.
0: Ok, questa è è un po' inquietante, però va bene, no, ok. Ecco, una domanda che che mi sono sempre posto è come... È possibile che Telegram sia così migliore di WhatsApp e nonostante questo tutti usino WhatsApp e non Telegram?
1: Me lo chiedo spesso anch'io, guarda, non ci dormo la notte tra un po', quindi... Sì, esatto,
0: tra l'altro cioè, questa cosa qua l'abbiamo scoperta da quando abbiamo portato il gruppo della direzione del podcast da WhatsApp, a Telegram, sì. per, chi è, per chi è in ascolto, eh e francamente non mi spiego come sia possibile che abbiamo usato Whatsapp fino adesso
1: esatto, è stata davvero una rivelazione incredibile anche allora, visivamente ora... è molto più carino, non so sì sì, infatti
0: ora ci manca solo di, da essere la politica su Twitter però diciamo che questa, questa dopo quando abbiamo il potere mediatico serio ehm um... Ora io direi di, dopo questa introduzione un po' alla buona, di addentrarci effettivamente in, eh, nelle tematiche serie da snocciolare in, eh, nella puntata. In particolare, direi di cominciare dal come sono cambiati i contenuti che vediamo ogni giorno da quando abbiamo cominciato a usare in modo intensivo i social network. Quindi. Per Esempio, che specialmente su Facebook e Instagram, appunto i contenuti sono diventati molto più semplici, molto più, eh, appunto, molto, molto più di impatto. Questo perché, a differenza della televisione, dove hai appunto, uno schermo molto grande e un tempo predefinito, su Instagram o su Facebook sei una goccia nel mare dei contenuti che ti vengono proposti quindi devi avere un contenuto molto accattivante un'immagine che, co- che cattura l'attenzione cioè, questo ha dato origine al fenomeno dei titoli clickbait so, Matteo, cosa ne
1: pensi? Sì, sì è così, cioè, vince il titolo più sensazionalistico e che riesce a fare maggiormente scalpore
0: Sì, peraltro c'è anche da dire che in alcuni social... Per esempio Instagram non c'è neanche la possibilità di eh, mettere un link sotto a una fotografia. Esatto. Quindi si perde anche quella per possibilità magari di dire, guarda, il riassunto super accorciato e mh, non del tutto accurato è questo qui che hai appena visto, però sotto c'è il link, se ti vuoi informare di più, guarda, mm. invece su Instagram che è. da... I social che uso di più effettivamente non c'è questa cosa.
1: Sì, su Instagram c'è proprio direi il primato dell'immagine, proprio, è così, l'immagine? Tra sì.
0: No, tra l'altro, anche um, alcuni social tipo Twitter è proprio sulla brevità dei messaggi che puoi scrivere, che hanno fondato la loro... il loro funzionamento, sì, 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 quindi, sì, il limite dei caratteri che puoi usare per un messaggio quindi. Cioè questo fa sì che uno debba eh, riassumere e semplificare anche eccessivamente i contenuti che pubblica.
1: Sì, poi ci sono quei politici che comunque continuano un discorso anche nei commenti, quindi fanno quattro post per spiegare un'unica cosa, però (ride) questo è un caso a parte.
0: No, ma secondo me in generale il punto è che è proprio cambiato il modo in cui ci approcciamo ai... A questo tipo di contenuti io sì, guardo il telegiornale però la principale fonte di informazioni che ho io sono eh, i social perché una volta che te segui 4-5 pagine autorevoli effettivamente riesci ad avere una panoramica abbastanza accurata di quello che succede certo c'è da dire che però in questa marea di contenuti Ora ho fatto due, ho cercato delle statistiche a caso, cioè delle statistiche serie su questo argomento, e questa qua è una statistica riguardo a Facebook e mediamente, di ogni giorno visualizziamo 2000 contenuti quindi oh. scorrendo nella home oppure nelle storie, sì, si e crea... di, e di queste di questi 2000 che ci vengono proposti ne guardiamo seriamente soltanto 200 cioè quindi questo spiega anche come mai titoli sensazionalistici immagini accattivanti e cose del genere siano effettivamente all'ordine del giorno e talvolta abbiamo anche appunto clicchiamo su un post per, pensando di trovare chissà cosa e poi in realtà non c'è nulla ma questo perché uno deve catturare l'attenzione in tutti i modi
1: certo e poi direi si crea questa situazione paradossale per cui si è disinformati non tanto perché mancano le informazioni quanto perché c'è un sovraccarico di informazioni per cui non si riesce più a trovare delle gerarchie di importanza a capire cosa è più importante di, cos'altro, di un'altra cosa e riuscire anche a collegare tra di loro le notizie quindi riuscire a trovare in essi tra le cose, si perde totalmente il senso diciamo
0: Sì, esatto poi eh, specialmente in questi social che sono più incentrati sull'immagine quindi vabbè, sempre Instagram Facebook, Snapchat direi, anche se Snapchat credo non lo usi più nessuno, ma insomma mh, secondo me c'è anche da parlare di qualcosa da un punto di vista mh, sociale, tra molte virgolette nel senso che veniamo sempre inondati di eh, modelli irrealistici sia nelle pubblicità che appunto di uh-huh. influencer più famosi quindi attori eh, calci- calciatori rockstar, modelle influencer in generale cioè secondo me si è persa un po' la visione di divo del cinema irraggiungibile che c'era prima, perché adesso con i social possiamo sapere veramente qualunque cosa di queste queste persone che condividono praticamente tutto della loro vita. Cioè basta pensare ai ai Ferragnez, non non non, non vuole essere una critica, però
1: Sappiamo, sappiamo praticamente tutto sì di un cioè. c'è davvero poco c'è da dire in effetti
0: cioè quindi siamo davanti a non più a un divo del cinema irraggiungibile ma a qualcuno dice ehi guarda questo ha una casa come la mia ogni tanto cucina come me però lui è bellissimo è ha <ride> alla vita da sogno e poi ci sono
1: io di qua che sono l'ultimo degli sfigati io che ho 30 like a foto sì
0: eh, capito secondo me è anche un po' deprimente questa cosa da un certo punto di vista
1: beh Perché direi molto, eh, sì molto che,
0: mh, mh, è un dato di fatto che nell'ultimo periodo quindi da quando si sono diffusi i social in questa maniera sono aumentate a dismisura specialmente tra le ragazze disturbi, problemi tipo disturbi alimentari sì. eh, legati proprio a questa cosa quindi le ragazze vengono continuamente bombardati di appunto, modelli irraggiungibili e magari questo negli elementi un po' più fragili tende anche a scaturire appunto, in disturbi di, dell'alimentazione disturbi anche magari da depressione e cose del genere
1: sì e aggiungerei che la maggior parte delle volte sono anche falsi perché se andiamo a vedere quanti modelli modelle, utilizzano photoshop modificano i fisici ci accorgiamo che spesso le foto non corrispondono alla realtà.
0: E che comunque dietro ogni fotografia diciamo che c'è una scienza. Eh, sì. Ehm, Ecco, sempre dal punto di vista dei social volevo parlare di questi, in realtà delle opportunità che i social offrono. Me ne sono accorto principalmente in quarantena perché avevo molto più tempo libero banalmente certo. e in realtà parlerei di youtube non so se considerarlo un social network vero e proprio però diciamo che tutti quelli che sono su youtube sono anche su instagram quindi ce possiamo eh, giocare in questa maniera certo. su youtube moltissima gente ha cominciato a fare dei corsi, veramente di qualunque cosa, dei tutorial per qualunque cosa. Ci sono sono, sono spuntati ultimamente molti canali che vanno un po' a mettere a una pezza quello che sono i punti deboli di Instagram, quindi, che ne so, abbiamo Breaking Italy che parla di attualità, poi ce ne sono altri canali tipo Uh, Eric Duferre che parla di filosofia sempre Gio Pizzi, che parla anche lui di attualità quindi c'è veramente tutto quello che manca ai social come Instagram e Facebook lo, lo troviamo su Youtube e, um, mm. molta gente ha trovato lavori ha fatto di questa cosa un vero e proprio lavoro
1: e tantissimi, ormai si può dire il lavoro del ventunesimo secolo quello dello youtuber.
0: cioè se fino a dieci anni fa pensare di mh, diventare ricco postando, de, crea, sostanzialmente creando dei contenuti. Quindi un video di quello che fai te durante il giorno, oppure foto di quello che fai te o cose del genere, era più preso come una pagliacciata. Eh. Oggi è un lavoro vero e proprio. Sì, sono d'accordo. Cioè, vediamo gli effetti principali, per esempio anche voglio ribadire il caso della Ferragni cioè la Ferragni che è una donna che, da sola che è riuscita con una mangiata di fotografia a fare quello che anni e anni di pubblicità televisive, non sono riuscite a fare, quindi ha aumentato drasticamente il numero dei visitatori degli uffizi, non è una cosa da
1: poco sono stati chiamati da Conte per promuovere l'uso delle mascherine anche, perfino quindi...
0: eh, esatto, esatto ora qua secondo me verrebbe una domanda spontanea che non è nulla nei confronti di, di Ferragnez, ma eh, a che punto siamo arrivati per dover chiedere a, del, a sostanzialmente delle persone famose di far indossare le mascherine ai più giovani eh, cioè, vuol che dire sfiducia che ne... c'è da parte dei giovani nei confronti delle autorità eh, mi, mi viene in mente questa cosa qui non so.
1: forse più che sfiducia c'è distanza cioè alla fine i modelli culturali di oggi sono, sono quelli cioè, i giovani si sentono più vicini a, i, a persone come la Ferragni o Fedez piuttosto che a delle istituzioni che sono sentite come non so, in un Olimpo, lontane e il linguaggio è diverso secondo me sì, può essere ora mh...
0: Sempre parlando di appunto um, come diventare famosi eh, eh, sui social, finora abbiamo parlato di come diventare famosi in modo diciamo costruttivo, uh-huh. cioè quindi creando contenuti che effettivamente possono arricchire le persone in qualche modo. Eh, da un altro lato, ci sono persone che eh, diventano maledettamente famose, anzi direi famigerate senza in realtà aver fatto nulla di eh, particolare non facciamo nomi, Quindi... eh?
1: però Angela da Mondello. <ride> sì,
0: per, eh, per esempio, oppure che ne so, Follettina, si chiama quella che mette tre kg di zucchero nel caffè sì. non
1: so come si chiami, però folle... è una che dice sempre folle... che dire Follettine e Follettine ok, sì,
0: oppure prima ancora del misdosio. E mm. la cosa che mi fa rabbrividire da un certo punto di vista è che gli unici che hanno veramente uno spazio mediatico degno di questo nome sui... in televisione, quindi sui media più tradizionali che sono usati da, mediamente da, e maggiormente da persone più anziane della media di YouTube, sì. eh, sono sempre questi diciamo, fenomeni da baraccone. Per cui mm. magari chi è nato con i social... Più o meno capisce come stanno le cose, ma chi invece eh, li vede da fuori, quindi mi riferisco alle persone un po' più in là con gli anni, i social sembrano una gabbia di matti, certo, perché sì. se te vedi. Angela D'Ambondello e Dennis Dosio della D'Urso dici sì effettivamente su YouTube questi non fanno nulla diventano famosi e io vado in miniera e sono povero se invece
1: la D'Urso chiamasse magari Marco Montemagno cambierebbero idea
0: è è uno dei tanti sì potrebbe essere Mm. questa cosa potrebbe essere sicuramente d'aiuto
1: per citarne uno eh. poi ce ne sono tanti che pubblicano contenuti interessanti su YouTube
0: Sì, sì, ecco, tra l'altro
1: mi viene da dire che
0: ora in realtà siamo siamo passati da Instagram a YouTube, però comunque credo che sia una cosa che vale un po' per tutti i social, cioè ormai è possibile trovare veramente qualunque tipo di informazione, anche proprio dal punto di vista dell'educazione, cioè il... eh, cioè, non lo so, io per esempio, io, che studio ingegneria mi sono, tornato, mi sono tornati maledettamente comodi i video dell'ingegner Cerroni e di Elia Bombardelli, che fanno video dove spiegano la matematica, ma immagino che ce ne siano appunto tutorial e spiegazioni per qualunque disciplina sulla faccia della terra.
1: Io trovo su YouTube un sacco di conferenze sulla letteratura, eccetera, quindi anche per me è molto utile sotto certi aspetti.
0: Eh, sì, sì, questi qua sono i social che ci piacciono ma sono sempre quelli che, di cui non si parla eh. ci sono tantissimi eh, creatori di contenuti che meriterebbero una attenzione mediatica 10 volte superiore di quella di cui godono attualmente no, poi direi di passare all'ultima parte e parlare di privacy Ora, ne ho parlato già un po' nella puntata scorsa, però non legata ai social, cioè è risaputo che nel, specialmente, fe, specialmente Facebook o comunque i social di Zuckerberg hanno, guadagnano la maggior parte dei loro soldi grazie ai dati che vendono agli inserzionisti, sì. quindi ogni volta che noi scarichiamo l'applicazione ci registriamo e clicchiamo su accetta termini e condizioni più o meno inconsciamente acconsentiamo che um, i nostri dati quindi i nostri, inter- i nostri interessi le persone che conosciamo i nostri dati anagrafici sostanzialmente vengano um, presi legalmente da Facebook è venduti a chi poi li può usare per fare della pubblicità mirata,
1: certo, quindi alla fine non è gratuito perché ciò che vendi, cioè il prodotto sei tu alla fine, oh. dai le tue informazioni personali.
0: Sì, sì, ora ne parlavamo prima, cioè, secondo me, è meglio sapere che eh, ogni volta che ti usufruisci di un servizio come questo, eh, mh, i tuoi dati vengono presi ma perché ti vogliono vendere qualcosa piuttosto che eh, non navigare casualmente e eh, punto, lasciare che i dati mi vengano sottratti da qualcuno che mi vuole sbattere in galera perché non la penso come lui.
1: Beh sicuramente questo eh, sicuramente. In Cina
0: quindi ora, eh,
1: eh, ora...
0: Eh, esatto. Cioè, finché, siamo, cioè, finché siamo vivi e vegeti eh, so, gli inserzionisti ci possono vendere cose per cui cioè. diciamo che da questo punto di vista forse è un
1: meno peggio, però... Sì, però comunque ci, ci tocca sopportare il fatto che ci sentiamo ascoltati dal nostro cellulare che a volte sembra che proprio ci siano, non so, ci spiano dentro il cervello, che abbiano un dispositivo dentro i nostri cervelli e sappiano cosa desideriamo, insomma.
0: Eh, tra l'altro da questo punto di vista il cellulare ha proprio sdoganato questa cosa, perché alla fine dei conti ce l'abbiamo sempre in tasca e alla peggio è sul comodino accanto al letto, quindi non è mai tutto sì, esatto. distante da noi come può essere una televisione. Mm. E, Beh. No, ecco, mh, tra i vari contenuti che sono comparsi ora nell'ultimo periodo su YouTube e sui social in generale. Ce n'è qualcuno che ti interessa particolarmente?
1: Beh sì, eh, per la mia formazione direi che l'argomento che mi interessa di più è quello del rapporto tra poesia e social network, soprattutto tra Instagram e poesia. Perché c'è da dire che soprattutto negli ultimi anni è spopolato un fenomeno che è quello delle poesie su Instagram. Sono nate un sacco di pagine che scrivono, con persone che scrivono le proprie poesie. E siccome anch'io ho provato in un certo tempo a, a produrre qualcosa in questo ambito su Instagram, devo dire che quello che, di cui mi sono accorto è che ognuno alla fine cerca soltanto di essere letto Di essere letto, quindi magari mette like ad altre pagine, ma lo fa perché desidera che le altre pagine lo mettano a lui, quindi ognuno, ogni pagina è come se desiderasse voler essere letta, ma poi nessuno legge nessun altro, per cui eh... e poi credo che ci sia un, un problema, perché si tende a ritenere che chiunque può scrivere tutto no? è diventato un vomitare le proprie emozioni in forma di pseudoversi che poi sono soltanto frasi spezzate in, in righe che assomigliano a dei versi ma non lo sono e per cui c'è questa un po' anarchia della cultura per cui chiunque può scrivere poesie perché tanto è semplice e non è così solo con le poesie è così un po' con tutto Cioè, si pensa che tutti possano fare tutto Cosa ne pensi te, di questo? Ma allora io
0: mi dispiace, ma non sono molto ferrato nella poesia, non è uno dei miei interessi principali, però no, ma anche per altri ambiti. Però, riguardo all'ultima cosa che hai detto, questa anarchia della eh, cultura, secondo me vale la pena anche sottolineare il fatto che negli ultimi tempi, che sono stati molto turbolenti, sui social periodicamente erano tutti esperti di vaccini. Erano tutti esperti eh. di come si spengono gli incendi. Erano tutti esatto. esperti di come si evita la terza guerra mondiale. Erano tutti esperti di come si frenano i contagi, insomma. Mh, alla fine viene un, po', viene un po' da fare il discorso di mh, credo che fosse Umberto Eco, cioè che. Gli scemi da bar sono sempre esistiti, eh, ma esatto.
1: Prima i, parlavano.
0: Eh. i social hanno unito tutti gli scemi da bar di tutti i bar di tutto il mondo, e eh, quindi, esatto. cioè, quindi si vengono a creare anche questi gruppi accanitissimi di mh, persone che possono fare anche dei danni, quindi cioè, basta vedere eh, i no i no gli eh. antivaccinisti nell'ultimo periodo.
1: Poi io pensavo che uh, c'è cioè una categoria di, di razze fantasy che pensavo fosse soltanto del Signore degli Anelli. Poi ho scoperto che invece sono tornati, sono i troll che scrivono... <ride> che cioè, è vero. <ride> che offendono gli altri. Mamma mia.
0: allora. Ah no, ecco, un'altra cosa, proprio da questo punto di vista, è che uno non può... Eh, praticamente... Uno, anche se sui social si limita ad esistere, quindi anche senza pubblicare mille contenuti, senza postare video e cose del genere, è inevitabilmente bersagliato di insulti da, da chiunque.
1: Sì, sì, ma non si sa bene per quale motivo. Probabilmente la gente si alza dal letto e dice cosa posso fare oggi, ma insultiamo qualcuno.
0: <ride> no, cioè, capito, magari uno può dire... Um... Ma hai una voce un po' troppo nasale, quindi ma non mi piace come parli eh, nel podcast. Può dire sì, mi spiace, non ci posso fare nulla. Perché, esatto. cioè, però mi è arrivato un commento a me sul, sulla puntata del, pod- del podcast Hai dei capelli di merda. Ora, <ride> ma è vero, me lo dicono tutti, è vero. però, cioè, io cioè, L'unica cosa che percepisci di me... Del podcast è la voce, cosa te ne frega da <ride> te dei miei capelli, cioè, capito?
1: Eh.
0: È abbastanza pittoresca, questa cosa. Non so che non c'entra nulla, però. È direi la, proprio bislacca: è
1: da sì, era sì, sì, da riportare a fin di divertimento, insomma.
0: Vabbè, comunque, direi che la puntata l'abbiamo finita, abbiamo sviscerato abbastanza l'argomento e siccome. Eh, noi siamo dei, dei, dei fenomeni da baraccone wannabe influencer esatto. condividete la puntata sui social condivideteci, taggateci dai, dai, tanto sappiamo tutti di essere il vostro podcast preferito signori, dalla regia è tutto direi che ci salutiamo e ci ritroviamo nella prossima puntata alla prossima puntata